0: Bonjour mes chers amis, euh, nous allons poursuivre donc notre étude de Maser et Avot. Le traité Avot est toujours dans le chapitre 4, nous sommes arrivés à la Mishnah 13. La Mishnah 13 euh, qui dit, Rabbi Ouda Omer Hevezahir Batalmud, Sheshigeeka Talmud, Ola Zadon. Donc Rabbi Ouda disait, fais attention, sois attentif à l'étude, car l'oubli par inadvertance dans ce domaine est considéré comme intentionnel. Et la suite, Rabbi Shimon disait « Il existe trois couronnes, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Sache cependant que la couronne de la bonne réputation les surpasse toutes. » Donc déjà une première question, si on dit qu'il y a euh, trois couronnes, apparemment, d'après ce qu'il nous dit par la suite, il y en aurait quatre, puisqu'il y a la couronne de la bonne réputation. On va, euh, comme on le fait d'habitude, d'abord se pencher sur le commentaire de Barthénorat. Qu'est-ce qu'il nous révèle Donc, euh, fait soit attentif à l'étude, soit circonspect dans ton étude, c'est-à-dire veille à ce que ton étude soit, euh, on va dire ici le terme minutieuse. Et surtout que les conclusions que tu vas tirer soient conformes à la halakha. Donc de quoi a peur ici Rabbi Oudin, c'est que les conclusions que tu vas en tirer, notamment dans la halakha, c'est-à-dire dans le domaine de l'application, la halakha la conforme à la volonté, de la Torah, ce que tu vas réaliser en espérant que ça soit conforme aussi à la volonté de Dieu. Pourquoi Parce qu'une erreur commise par inadvertance peut être, doit être considérée comme une faute intentionnelle. Il explique, à savoir, que si tu te trompes lors de la délibération, par exemple, d'un jugement, et de ce fait, tu n'as pas été minutieux lors de ton étude, et que par conséquent, tu en viens ainsi à permettre quelque chose d'interdit, et eh bien, à Kanosh Baruch euh, « On tiendra rigueur comme si tu avais agi intentionnellement. » Voilà pour la première partie de cette Mishnah. Ensuite, un commentaire très long sur la suite de cette Mishnah. Donc, c'était Rabbi Shimon qui nous a parlé des trois couronnes. Alors, Bartinora aura d'expliquer. La couronne de la Torah, comme c'est rapporté, il va nous rapporter la preuve des, dans les versets, Notamment ici dans Vaïkra chapitre 19, verset 32, « Tu honoreras un ancien » et ici le terme « ancien »« zaken » désigne ici « zekana celui qui a acquis la sagesse ». Donc la couronne de la prêtrise, il est écrit aussi dans Vaïkra au chapitre 21, verset 8, « et tu le sanctifieras », ce qui signifie qu'il sera saint pour toi. Donc ça c'est par rapport au Kohanim. La couronne de la royauté, il est rapporté dans Devarim 17, 15. Placer, tu placeras au-dessus de toi un roi. Et ici, donc, le terme tasim, allera au-dessus, venant mettre en valeur le fait que la crainte qu'il est susceptible d'inspirer doit s'imposer à toi. Donc, et enfin, la couronne de la bonne euh, réputation, en hébreu, kreter shemtov. Et ici, il faut noter qu'en ce qui concerne celui qui possède des actes, on va dire, vertueux et euh, dont la réputation est exemplaire, Pourquoi Du fait de ses bonnes actions, on ne trouve pas que la Torah lui décerne une couronne et euh, qui fasse que l'on doive l'honorer particulièrement. En fait, lorsque notre Mishnah dit que celui qui détient la couronne de la bonne réputation les, les surpasse tous, cela signifie que tous ceux qui détiennent une des trois couronnes doivent avoir également celle-ci, c'est-à-dire la couronne de la bonne réputation. Parce que la prêtrise sans la bonne réputation, ou la royauté sans la bonne réputation, ou la Torah sans la bonne réputation, donc il n'a strictement rien. En effet, si un homme est érudit en Torah... Et à ce titre, donc, il détient la, la couronne de la Torah, mais malheureusement, euh, sa réputation est exécrable. Pourquoi Du fait, euh, on va dire, d'un comportement qui n'est pas très exemplaire ou qui, est, qui peut être même répréhensible. Et alors à ce moment-là, sachez qu'il est permis de le dénigrer, oui. Et même s'il a la couronne de la Torah, c'est-à-dire parce qu'il étudie, s'il si, euh, fait de, du commerce et qu'il est malhonnête ou euh, qu'il parle de manière dénigrante à son épouse, à son entourage, eh ben, euh, je, comme il dit ici, euh, Bartinora, il est permis de le dénigrer. Voici concernant, euh, par exemple, le grand prêtre, il est dit dans le traité Yoma à propos de cette fameuse rencontre entre Shemaya et Aftalion, dont ça se trouve dans Yoma 71b, Aftalion, d'une part, est le grand prêtre de l'époque de l'autre part, à l'issue du service du jour de Kippor, où, après que ce dernier les eût insultés en leur rappelant qu'ils étaient convertis, ils lui rétorquèrent que la paix vienne sur les descendants des peuples des nations. Et euh, rappelons-le que Shemaya Aftalion, donc était, euh, était converti et que le, le grand prêtre, en sortant à cette époque, donc les avait euh, insultés. Et, en l'occurrence, ici, donc le peuple des nations, c'est Shemaya Aftalion, et euh, que la paix vienne sur les descendants des peuples des nations et qui agissent conformément aux actes de Aharon HaKohen, à savoir en recherchant la paix. Et pas sur les fils d'Aaron, en l'occurrence le grand prêtre de l'époque, qui n'agissent pas conformément aux actes d'Aaron, et évidemment qui s'éloignent de ce chemin de la paix. Et il est écrit enfin concernant un roi d'Israël, il est écrit dans Shemoth 22-27 Et toi, le roi, le, sein, et pardon, et le roi au sein de ton peuple, tu ne maudiras pas. Et le terme au sein de ton peuple, vient spécifier qu'il ne t'est interdit pardon, de lui manquer de respect que lorsqu'il s'agit ou lorsqu'il agit plutôt comme sont censés le faire les membres de ton peuple, à savoir conformément à la volonté du Créateur. Voilà pour euh, cette Mishnah. On va, on, fait, on va voir ce que Midrash Shmuel rajoute à ce commentaire et euh, Rabbi Judah sous-entend que celui qui ne révise pas suffisamment ce qu'il a appris, eh ben il sera tenu responsable de son oubli. Et c'est pour ça qu'il écrit comme s'il avait délibérément chassé ses connaissances de son esprit, d'où l'importance euh, mes chers amis donc de réviser constamment même tout ce qu'on étudie. Le Ritva rapporte la variante sois attentif quand tu enseignes à un élève donc Hevezahir euh, Betalmoud pas quand toi tu étudies mais quand tu enseignes bien que son honneur te soit aussi cher que le tien comme le recommandait d'ailleurs Rabbi Eliezer Ben Shamua dans la bicha précédente tu dois te montrer exigeant à son égard, car la tâche principale d'un enseignant, d'un éducateur, est de transmettre ses connaissances et de s'assurer surtout que l'élève les a bien comprises. Autrement, il sera responsable de ces erreurs, des erreurs donc que le, l'élève risque de faire, notamment dans le domaine de la Et par rapport aux trois couronnes, voici ce que nous rajoute le Midrash Mouen. La formulation de la Mishnah pose problème, car Abishman commence par déclarer qu'il y a trois couronnes, puis il est numéro 4, donc la question que nous avions posée lors de la lecture de la Mishnah. En vérité, son enseignement doit être compris de la manière suivante. Il y a trois couronnes qui ne peuvent être acquises sans la quatrième, la couronne du renom, c'est-à-dire le désir profond d'acquérir une bonne réputation, un peu dans le sens ou aller, euh, Bartinora si on a une des trois couronnes, mais qui n'est pas accompagnée de la bonne réputation, c'est comme si on n'avait rien du tout. Donc l'obligation d'honorer celui qui possède la couronne de la Torah, ou la couronne de la prêtrise, ou la couronne de la royauté, est écrite dans la Torah. Et les versets, nous les avons déjà cités dans le commentaire de Bartinora. Celle d'honorer un homme qui a acquis une bonne réputation par sa conduite exemplaire est encore plus importante, même si elle n'est pas clairement marquée dans la Torah. Car un sage, un Cohen ou un roi qui ont un mauvais renom ne sont pas dignes de respect. Excellente journée.